0: Sistema nervioso Hola, bienvenidos a este subpodcast, soy Tania Monterrosas y estoy muy contenta de estar aquí para hablar de un tema muy interesante y complejo, como lo es el sistema nervioso que es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de diversos órganos, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios como, por ejemplo, la temperatura. Evaluar esta información y responder a través de los músculos, es decir, mediante el movimiento, pero también mediante la acción hormonal, que modifica algunas características corporales. Veremos más acerca de este sistema, así que quédate, ya iniciamos. Para iniciar, comenzaré diciendo que el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. Para referirme a ellos a lo largo de este podcast, utilizaré únicamente sus abreviaturas. 1. Sistema nervioso central, CNC, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. y 2. Sistema nervioso periférico, CNP, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenido en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El CNC, encéfalo y médula espinal, recibe integra y correlaciona distintos tipo, tipos de información sensorial, además el CNC es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través de funciones motoras que viajan por nervios del CNP ejecuta una respuesta adecuada, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y los que se originan en la médula espinal, nervios raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños cúmulos de tejido nervioso situados en el CNP, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales o a nervios espinales. Los nervios son haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta desde los receptores sensoriales del CNC y vías centrífugas, desde el CNC a los órganos efectores. Anatomía microscópica, neuronas y neuroglía. El tejido nervioso consta de dos tipos de células. Las neuronas y las neuroglia o glía. Las neuronas son células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso. Pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano contiene alrededor de 100 millones de neuronas. Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de tres partes esenciales. Cuerpo neuronal, dendritas y axones. El cuerpo o soma neuronal contiene el núcleo y el citoplasma, con todos sus organulos intracelulares, rodeado por la membrana plasmática. 2. Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las cuales la neurona recibe estímulos procedentes de las neuronas vecinas con las cuales se establece una sinapsis o contacto entre células. 3. El axón es una prolongación generalmente única y de longitud variable, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular, a otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón se divide en terminaciones especializadas que contactarán con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinapsis. Para formar una sinapsis, el axón de la célula presináptica se ensancha formando los bulbos terminales o terminal presináptica los cuales contienen sacos membranosos diminutos, llamados vesículas sinápticas que almacenan un neurotransmisor químico. La célula posináptica posee una superficie receptora o terminal posináptica. Entre las dos terminales existe un espacio que la separa llamado hendidura posináptica. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglía. Las células de la neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. Las principales células de la neuroglía son astrocitos, oligodendrocitos, células epindamarias, células de Uschmann y células satélite. Describiré cada una. Los astrocitos son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el CNC. Desempeñan muchas funciones importantes dentro del CNC, ya que no son simples células de sostén pasiva. Así forman un armazón estructural y de soporte para las neuronas y los capilares gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas, asimismo mantienen la integridad de la barrera hemoencefálica, una barrera física que impide el paso de determinadas sustancias desde los capilares cerebrales al espacio intersticial, además tienen una función de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas, de síntesis, de algunos componentes utilizados por estas y de ayuda a la regulación de la composición iónica del espacio extracelular que rodea las neuronas. Los oligodendrocitos son células más pequeñas con menos procesos celulares. Su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización de los axones de las neuronas en el CNC. Cada oligodendrocito puede rodear con mielina entre 3 y 50 axones. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones, de tal forma que los protege y aísla eléctricamente. La mielinización, además, contribuye de una forma muy importante a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de los axones. A los ante a intervalos en toda la longitud del axón hay interrupciones de la vaina de mielina, llamados nódulos de Ranvier. Los axones rodeados de mielina se denominan axones mielínicos, mientras que los que carecen de ellas se llaman amielínicos. La microglía son pequeñas células con función fagocitaria importantes en la mediación de la respuesta inmune dentro del CNC. Tienen su origen en las células madre hematopoyéticas embrionarias. Las células epindamarias son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular y del ependimo. Son células móviles que contribuyen al flujo del líquido cefalorraquídeo. Las células de Hirschman son células de la neuroglia situadas en el sistema nervioso periférico las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Cada célula rodea a un solo axón. Las células satélite son células de soporte de las neur neuronas de los ganglios del CNP. En un corte fresco del encéfalo a la médula espinal, algunas regiones son de color blanco y brillante y otras grisáceas. La sustancia blanca corresponde a la sustancia del encéfalo y a la médula espinal formada por fibras nerviosas mielínicas y por tejido neurocleal. Es el color blanco de la mielina lo que confiere su nombre. La sustancia gris está integrada por neuronas y sus prolongaciones, fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y células gliales. Su color grisáceo se debe a la escasez de mielina partes del sistema nervioso central. Encéfalo. El encéfalo consta de cuatro partes principales, el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco del encéfalo consta de tres partes, el bulbo raquídeo, la, por... la protuberancia y el mesencéfalo. Del tronco del encéfalo salen diez de las 12 pares craneales, los cuales se ocupan de la inervación de las estructuras situadas en la cabeza. Son el equivalente a los nervios requidios en la médula espinal. El bulbo requidio es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. En el bulbo se localizan fascículos ascendentes, sensoriales y descendentes motores que comunican la médula espinal con el encéfalo. Además de numerosos núcleos o centros, masas de sustancia gris, que regulan diversas funciones vitales como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular. Otros centros regulan funciones no vitales como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. El bulbo también contiene núcleos que reciben información sensorial o generan impulsos motores relacionados con cinco pares craneales, nervio vestibulococlear, nervio glosofaringio, nervio vago, nervio espinal y nervio hiplogoso. La protuberancia está situada inmediatamente por encima del bulbo y al igual que el bulbo, está compuesta por núcleos y fascículos ascendentes, sensoriales y descendentes motores. Contiene núcleos que participan junto al bulbo en la regulación de la respiración, así como núcleos relacionados con cuatro pares craneales, nervio trigemio, trigemino, nervio motor ocular externo, nervio facial y nervio vestibulococlear. El mesencéfalo se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo y al igual que el bulbo y la protuberancia contiene núcleos y fascículos. En su parte posterior y medial se sintúa el acueducto de Silvio, un conducto que comunica el Tercer y al cuarto ventrículo y que contiene líquido cefalorraquídeo. Entre los núcleos que comprende el mesencéfalo se encuentra la sustancia negra y los núcleos rojos, izquierdo y derecho, los cuales participan en la regulación subconsciente de la actividad muscular. Los núcleos mesencefálicos relacionados con los pares cr craneales son nervio motor ocular común y nervio patético. En el tronco del encéfalo también se sitúa la formación reticular, un conjunto de pequeñas áreas de sustancia gris entremezcladas con cordones de sustancia blanca formando una red. Esta formación se extiende a lo largo del tronco del encéfalo y llega también hasta la médula espinal y el diencéfalo. Este sistema se encarga de mantener la conciencia y el despertar. El cerebelo ocupa la porción Posterior inferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia. Lo separan el, del cerebro la tienda del cerebelo potentorio, una prolongación de la dura madre, la cual proporciona sostén a la parte posterior del cerebro. El cerebelo se une al tronco del encéfalo por medio de tres pares craneales de haces de fibras o Pendúculos cerebelosos. En su visión superior o inferior, el cerebelo tiene una forma de mariposa, siendo las alas los hemisferios cerebelosos y el cuerpo la vermis. Cada hemisferio cerebeloso consta de lóbulos separadas por fisuras. El cerebelo tiene una capa externa de sustancia gris, la corteza cerebelosa y los núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de la sustancia blanca. La función principal del cerebelo es la coordinación de movimientos, el cerebelo evalúa cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. En el caso de que no se realicen de forma armónica y suave, el cerebelo lo detecta y envía impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que corrijan el error y se modifiquen los movimientos. Además el cerebelo participa en la regulación de la postura y el equilibrio. El diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de dos partes principales, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo consiste en dos masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos con fascículas de sustancia blanca entre los núcleos. Están situados a ambos lados del tercer ventrículo, el tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebro y otras partes del cerebro, además el tálamo desempeña una gran función esencial en la conciencia y la adquisición de conocimientos lo que se denomina cognición, así como el control de las emociones y la memoria. Asimismo, el tálamo participa en el control de acciones motoras voluntarias y el despertar. El hipotálamo está situado en un plano inferior. El tálamo y consta de más de 12 núcleos con funciones distintas. El hipotálamo controla muchas actividades corporales y, uno, y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Las principales funciones del hipotálamo son Regulación del sistema nervioso autónomo El hipotálamo controla e integra las actividades de ese sistema nervioso que a su vez regula la contracción del músculo liso, el cardíaco, así como las secreciones de muchas glándulas. 2. Regulación de la hipófisis el hipotálamo regula la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior a través de las hormonas reguladoras hipotalámicas. Además, axones de los núcleos supraóptico y paraventricular hipotalámicos llegan a la hipófisis posterior. Estos núcleos sintetizan la oxitocina y la hormona antidiurética, las cuales a través de los axones se transportan al lóbulo posterior de la hipófisis. Son donde se almacenan y liberan. 3. Regulación de las emociones y el comportamiento. Junto con el sistema límbico, el hipotálamo regula comportamientos relacionados con la ira, agresividad, dolor, placer y excitación sexual. 4. Regulación de la ingesta de bebidas y alimentos. Forman parte del hipotálamo, el centro de la alimentación, el cual controla la sensación de hambre y saciedad, y el centro de la sed, el cual se estimula ante cambios en la presión osmótica del espacio extracelular. 5. Regulación de la temperatura corporal. Ante cambios en la temperatura corporal, el hipotálamo estimula mecanismos que favorecen la pérdida o retención de calor a través de estímulos que viajan por el sistema nervioso autónomo. 6. Regulación de los ritmos psicocardianos y, y del estado de conciencia. El hipotálamo regula los hábitos de sueño y vigila estableciendo un ritmo psicardiano diario. El cerebro forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Consta de la corteza cerebral, capa superficial de sustancia gris, la sustancia blanca subascendente a la corteza. Es la cuna de la inteligencia que permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no ha existido. La superficie de la corteza cerebral está llena de pliegues que reciben el nombre de circunvoluciones. Las depresiones más profundas entre estos pliegues se denominan cisuras. Y las menos profundas, surcos. La cisura más proveniente, hendidura interhemisférica, divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en cuatro lóbulos que se denominan, según los huesos que los envuelven, frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal está separado del lóbulo pariental por una cisura de dirección cráneo caudal denominado cisura central o cisura de Rolando. En la circunvolución situada inmediatamente por delante de la cisura de Rolando o circunvolución perrolándica, perrolándica se encuentran las neuronas que configuran el área motora primaria asimismo la circunvolución situada inmediatamente por detrás de la cisura de rulando o circunvolución postrolándica o parietal ascendente contiene las neuronas que configuran el área soma -sensorial. En la cara externa de la corteza cerebral, una cisura que sigue una dirección anteroposterior, la cisura de silpino divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. En la cara interna del lóbulo occipital encontramos la cisura calcarina. La sustancia blanca ascendente a la corteza cerebral consiste en axones mielínicos organizados en fascículos los cuales transmiten impulsos entre circunvoluciones de un mismo hemisferio, entre los hemisferios, cuerpo calloso y entre el cerebro y otras partes del encéfalo, a la médula espinal o viceversa. Los núcleos estriados son un conjunto de varias partes de núcleos situados cada miembro del par en un hemisferio diferente, formados por el caudado, el pálido... Y el pálido, desde un punto de vista funcional, participan en el control de la función motora. Los núcleos estriados y tálamo configuran los ganglios basales, reciben y envían impulsos a la corteza cerebral, hipotálamo y a algunos núcleos del tronco cerebral. Para finalizar, hablaré un poco del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, estos dos en conjunto forman el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso parasimpático forma junto con el sistema nervioso simpático el sistema nervioso autónomo que controla las funciones y actos involuntarios. Está integrado por varios nervios que nacen del encéfalo y otros que surgen de la médula espinal a nivel de las raíces sacras S2AS. El principal neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina. Función del sistema nervioso simpático. Los nervios, fibras y neuronas de este sistema se encargan de poner nuestro cuerpo en un estado de alerta fisiológica. Cuando el cerebro manda una señal de alerta o activación cortical por una situación de estrés, el CNC envía un sistema a los músculos y glándulas de nuestro organismo para que ponga nuestro cuerpo en marcha de la siguiente manera. La glándula suprarrenal libera adrenalina por todo nuestro torrente sanguíneo, dilata las pupilas, acelera la frecuencia cardíaca, Abre las vías respiratorias para que comente el oxígeno en la sangre. Inhibe el sistema digestivo para concentrar esfuerzos en tareas de ataque y huida. Mantiene el tono muscular y estimula el orgasmo. Sistema nervioso parasimpático. Funciones. En contraposición del sistema nervioso simpático nos encontramos con el CNP. El sistema es el responsable de volver a nuestro estado natural a todos los órganos activados anteriormente. Para ello envía señales al cerebro para que éste libere acetilcolina y llegue a las neuronas encargadas de relajar los músculos y órganos. El sistema nervioso parasimpático tiene las siguientes funciones. Constricción de la pupila, reducción del volumen de los pulmones, disminución de la frecuencia cardíaca... Estimulación del proceso digestivo Relajación muscular Estimulación de la excitación sexual En este caso no es la respuesta contraria al CNC, sino que la complementa En conclusión, el sistema nervioso es un sistema sumamente complejo y sorprendente Nuestro organismo depende totalmente de él Porque es el que conecta al ser humano con el medio ambiente y le permite interactuar en el sistema nervioso también se encuentran los centros de la conciencia, del pensamiento, de las emociones y de todas las cualidades humanas consideradas como superiores. Recuperado de Sistema Nervioso www.infermeriavirtual.com